0: Привет, это разбор книги под номером 187. восемьдесят семь. Сначала скажите нет секреты профессиональных переговорщиков. Книжного бухтежа на тему этой книги не будет. Она просто офигительна, особенно если ты интересуешься продажами или переговорами. Ну, по крайней мере, те выводы, которые я выписал, должны это подтвердить. Как мне кажется, лично она на меня произвела неизгладимое впечатление. Некоторые трюки я применил в моменте. Расскажу тебе даже такие практические истории, когда я взял теоретическую базу, применил и заработал в четыре раза больше, чем мог. Но об этом позже. Итак, вывод на номер раз. Как и все хищники, мы, люди, часто используем в своих интересах страх, беспокойство, уязвимость и нужду других. Конечно, мы способны проявить и замечательный альтруизм, но вряд ли можно обнаружить много альтруистов в мире бизнеса. Несмотря на все слащавые разглагольствования некоторых лицемерных адептов подхода «выиграть выиграть», Волчьи законы вполне могут провоцировать и поддерживать на переговорах скрытую жестокость. На переговорах и даже в частной жизни всем нам иногда приходится иметь дело с настоящими хищниками, которые постоянно рыщут вокруг поисках малейших признаков стесненности и нужды. Как участник переговоров вы обязаны понимать важность этого принципа. Вы не нуждаетесь в этой сделке, потому что нуждаться, испытывать нужду, значит потерять контроль и начать принимать неудачные решения. Кстати, в самом начале книги автор говорит, что он категорически против э, той теории, что на переговорах нужно обязательно витать в розовых облаках и думать, надо выиграть, и чтобы наш оппонент тоже выиграл. Эта теория разбивается в дребезги в тот момент, когда оказывается, что твой оппонент плевать на тебя хотел, у него есть свои интересы, и эти интересы так далеко от твоих, Что он о тебе будет думать в последнюю очередь? И как тут выиграть? Выиграть мне тоже непонятно. В этом я согласен с автором. В общем, можно относиться к этому по-доброму. Ну вот, я хочу выиграть и мой оппонент. А можно относиться к этому как... А посмотрим. Если мой оппонент будет настроен враждебно, ну что ж, посмотрю, насколько он нуждается в этой сделке. Как раз-таки про нужду у нас вывод номер два. «Мне так нужна эта машина», или «Мне нужно позвонить», или «Эта работа мне просто необходима», «Мне необходимо поговорить с вами», «Мне нужна эта сделка». Мы используем слово «нужно» и «необходимо» слишком небрежно. Единственное, что нам действительно необходимо, то, без чего мы не сможем выжить физически. Воздух, вода, пища, одежда, крыша над головой. Но все это имеет каждый читатель этой книги. Мы также нуждаемся в том, что обеспечивает наше интеллектуальное и эмоциональное благополучие в любви, семье, дружбе, любимой работе, хобби, вере. У каждого человека есть собственный перечень, но этот перечень не особенно длинный, и в нем нет или не должно быть пиджака за 50%. Ой, за 500 долларов или автомобили за 100 тысяч Потому что есть другие пиджаки и автомобили Итак, моя личная история Когда я читал эту книгу, это был конец декабря Да, тут мы уж выясняем, что у меня много книг в загашнике Которые мне необходимо озвучить И <клёвый> в декабре у рекламных агентств Я не знаю, то ли и моча в голову ударяют Что нужно обязательно, очень быстро Все рекламные бюджеты освоить Но они начинают становиться очень сговорчивыми и я решил поэкспериментировать, мол, ну а что, как бы теория, теория, давай-ка я ее применю. И я очень детально рассматривал переписку, какими словами оперирует этот человек. И в этих предложениях было слово «нужно». И я подумал, раз ему нужно, дай-ка я назначу ему цену в четыре раза больше. Не потому, что я такой говнюк, а просто потому, что мне не очень нравился их продукт. Ну, мол, согласятся, а значит, окей. Не согласятся, да и фиг с ними. И что ты думаешь? Со мной чуть-чуть поторговались. Сказали, что это будет ну вообще тогда нереатабельно. Я сказал, окей, тогда вам нужно обратиться. Нужно <свот> обратиться к другим ребятам. Сделка через день была у меня. Так что попробуй. Это работает. Не могу сказать, что это будет срабатывать везде, но поэкспериментируем. Вывод номер три. Личный опыт читателя наверняка может показать ему опасность и попыток поспешно завершить сделку. Когда кто-то на переговорах с вами пытался слишком быстро закрыть сделку, а кто-то без сомнения пытался в том или ином контексте, если только вы не младелец в люльке, вы инстинктивно начинали сопротивляться. Ничто другое не развалит переговоры быстрее, чем такая поспешность. Почему? потому что при этом у вас появляется ощущение нужды, вызывающее у любого человека эмоциональный дискомфорт. Кроме того, это служит предупреждением, заставляя внимательно присмотреться к сделке. Из-за нужды подписано больше неудачных сделок и потеряно больше возможностей, чем из-за любого другого фактора. Если в этих переговорах и есть хоть какая-то нужда, то пусть это будет нужда вашего противника но не вашим. Вы никогда не достигнете того уровня успеха, которого способны достичь, пока не поймете этот принцип и не притворите его в жизнь. Мы участники переговоров. Мы люди. Демонстрируем свою нужду массой разных способов. Чтобы распознать, каким образом это делаете именно вы, необходимо одно – остановиться и подумать о том, что вы делаете в данный момент и какая мотивация лежит в основе этого поведения. Никто лучше у вас не знает когда ваша нужда показывает свое истинное лицо. Давай сразу две личные истории, чтобы было понятно. Во-первых, я обратил внимание, что все мошеннические схемы, которые крутятся внутри телеграмма, они очень схожи по некоторым общим признакам. Например, пишут, что «вот у нас тут срочно что-то горит, нам необходимо выложиться прямо здесь и прямо сейчас». Это я сейчас говорю загадками, но цель этих загадок донести до тебя только одно. Если кто-то из незнакомых людей, которые навязывают тебе свои правила сделки, использует слова «быстро», «срочно», «надо», «нужно», то, во-первых, ты понимаешь, что он находится в более слабой позиции, а во-вторых, а не стоит ли тебе более внимательно отнестись к тому, что тебе предлагают? Телеграме, кстати, сейчас появилась, наверное, месяца три очень популярная схема. Тебе говорят, что мы там, опять же, какие-то крупные игроки, и вот нам что-то нужно, скачайте, значит, наши правила или вот медиафайлы на компьютере. А оказывается, что в этом архивчике, который ты благополучно скачиваешь на компьютере, находятся трояны, ну, вирусы, и ты можешь попрощаться своими данными, с деньгами и вообще до свидания. Так что, если ты внимательно поизучаешь, что происходит в тот момент, когда тебя пытаются развести. Меня, кстати, разводили первый раз, по-моему, года четыре назад на тысяч или четыреста. Но я об этом говорил в подкасте. И опять же, вспоминая свой прошлый опыт, я... Помню вот эти слова. Срочно, нужно, быстрее. И я как подорван и думал, ну, значит, надо, надо. Угу. Нужно находиться в нейтральном состоянии. Итак, вывод номер четыре. Называется «Эффект Коломбо». Перед тем, как я его зачитаю, глотну чайочек, вспомни, дитя 90-х или сколько тебе лет. Помнишь ли ты такой сериал, когда бабуля или мамуля включали на Первом канале сериал Коломба? Что же там было? Я тебе зачитаю, но, ну, надеюсь, ты вспомнил. «Я не призываю вас ходить с пятном на рубашке или стрелкой на колготках. Немного несовершенства, которое вносит человечность, немного уязвимости, немного не в порядке, по-настоящему квалифицированный успешный участник переговоров подкрепляет чувство собственной важности. Только дома». Если, конечно, вам повезло, вы похожи на... Ну, тут список американских людей, которые, американцев, которые ни о чем не говорят, пропущу. Все эти люди имели удивительную способность заставлять окружающих людей и телезрители чувствовать себя в порядке. Но если вы похожи на... Ладно, не берите в голову, вам просто придется работать немного усерднее. Некоторые, кажется, имеют несчастливую способность заставлять других чувствовать себя не в порядке. Если у вас есть какие-то сомнения... В мудрости совета, приведенного в этой главе, нет ничего проще, чем проверить его. В следующий раз, оказавшись в ситуации, где ваш противник всего лишь немного спесив или несколько сомневается, попробуйте быть чуть... Чуть не в порядке. Сделайте вид, что ваши ручки закончились чернило, И попросите его одолжить вам на минутку свою. Или поищите в кармане записную книжку. Не найдите ее, попросите лист бумаги. Или притворите, что у вашего портативного компьютера сел аккумулятор. А потом попробуйте сказать мне, что не заметили мгновенных и положительных перемен. В атмосфере этих переговоров. Что значит быть не в порядке? Там, конечно же, идет контекст этого вывода. Не в порядке — это когда... Есть так называемые идеальные люди, которые выглядят, ну, естественно, они со стороны только выглядят, прямо одеты с иголочки. Их речат точно. Они точно знают, чего они хотят. И другой оппонент будет чувствовать себя, как в ежовых рукавицах, зажатым, некомфортно. А мы принимаем другую точку зрения, когда мы находимся в состоянии комфорта. Вот сам подумай. Вот мне, например, я с тобой веду переговоры купить тележку. Не знаю, почему мне тележка пришла в голову. Вот хочу купить у тебя тележку. Представь, мы с тобой встали, я прижал тебя к стене и начинаю тебя троторить выученную, изумительную речь о том, что мне обязательно нужна твоя тележка и срочно, прямо сейчас, за 9900. А ты знаешь, что твоя тележка стоит значительно дороже. И тут я тебя давлю, выгляжу таким, словно я вообще продам твою тележку в 10 раз дороже. С другой стороны, мы встретились с тобой на коктейльной вечеринке, и я говорю, дружище, пусть тебя зовут Олег. Давай-ка Выпьем с тобой немножечко безалкогольного пива, поговорим о том, о всем, а потом, между делом, речь пройдет про тележку. И ты подумаешь: да хрен с этой тележкой, возможно, согласишься на мои условия. В общем, ты с большей вероятностью согласишься на мои условия в состоянии комфорта, а не дискомфорта. И пример с Коломбо показывает, что ты со своими неидеальностями будешь вызывать состояние окей в своем оппоненте. Еще раз, про сериал Коломбо. Если ты помнишь, он вечно. Ну, вызывал такое ощущение растяпы Он, безусловно, гениальный детектив, но растяпа он Причем преступление он раскрывал в последний момент Он, например, заходил к потенциальному преступнику Делал какие-то непонятные заметки, выходил И в последний момент, когда дверь закрывалась Он ставил ногу и говорил, кстати Ну и, собственно, он приводил доводы И человека забирали в тюрьму Вот так-то Вывод номер пять. Задавая открытие вопросы, трудно ошибиться. Сейчас кажется банальный вывод, но ни хрена. Слушайся. Вероятно, многим из вас приходилось принимать участие в ролевых играх на бизнес-семинарах. Эти игры в значительной степени отражают реальность делового мира и действительно могут принести пользу. И мы с вами тоже сыграем в одну такую игру. Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьте мышцы. Сейчас вы можете отправиться в любое место, куда только пожелаете. Ну, тебе нужно подыграть мне, окей? Okay? Вы можете взять с собой любого человека и делать все, что угодно. Итак, игра начинается. Где вы? С кем? Чем занимаетесь? Может быть, вы на тропическом пляже, а может быть, мчитесь коры на лыжах, а на заднем плане горное шале, где вас ждет аромат горячего пункша. В любом случае, способность вызвать у себя яркие зрительные образы непосредственно связана со способностью помогать другим людям увидеть то, что вы хотите им показать. Это ваша картина, ваш мир. И я узнал о нем с помощью открытых вопросов. Именно таким способом открытых вопросов, вот сейчас прикольно будет, на переговорах помогает включить телевизор перед мысленным взором противника. Подобный вопрос дает вам возможность помочь противнику включить его собственное визуальное зрение и увидеть ясную картину. Если вам это удалось, то обе стороны будут видеть одинаковые картины. Открытый вопрос помогает увидеть то, что видит противник, а это вам действительно необходимо, иначе в этих переговоров не будет прогресса. Опять же, реальная история. Мне было лет, наверное, восемнадцать. Нет, 17. Я устраивался на работу продавцом бытовой техники. Да, да. Меня оттуда благополучно уволили через неделю. И мне дали буклетик типа «Принципы компании». Ну, и обучающий материал тоже был в этом буклетике. И там писалось «Обязательно задавайтесь, задавайте открытые вопросы». Но, блин, никто не объяснял, зачем мне задавать открытые вопросы. Видишь ли, если ты работаешь с подчиненными желательно этим подчиненным объяснять, зачем ты делаешь то или иное действие. Ну, в общем, там было написано «задавать открытые вопросы». Ну, я и задавал. А здесь автор объясняет, вам нужно включить у человека внутренний телевизор. Не надо его гипнотизировать, не нужно рисовать какие-то несбыточные мечты. Включите просто телевизор. То есть он объясняет, зачем тебе задавать эти открытые вопросы. Круто. Вот шестой. Он прикладной. Я тоже с этой информацией не сталкивался. Хорошо подготовленный участник переговоров должен удерживать маятник в как можно более нейтральном неподвижном положении. В конце концов, резкое отклонение в негатив никому ничего не даст, как, впрочем, резкое отклонение в позитив. Давайте обратимся к сфере прямых продаж. Хотя этот пример относится к переговорам в любой области. Если вы продавец... Позволяете потенциальному клиенту слишком сильно отклониться в позитивную сторону, что произойдет, когда у него возникнут неизбежные раз- размышления и сомнения. Маятник, который находился в крайне позитивном позиции, качается с такой силой, что просто пронесется через нейтральную позицию и окажется в крайне негативном положении. И что вам теперь делать? Вы можете так никогда и не отправиться от этого удара». Конечно, неисправимый оптимист может сказать, что ж следующая эмоциональная перемена вернет противника из крайне негативного обратно в крайне позитивно. Что ж прекрасно. А что потом? Вы понимаете, такие колебания – порочный круг. Если можно так выразиться, их почти невозможно контролировать. Но вы должны поддерживать контроль. Где же выход? В теории это просто. Избегайте как слишком негативных, так и слишком позитивных отклонений. Оставайтесь в рамках спокойного, нейтрального эмоционального диапазона. Именно в этих рамках заключаются самые удачные сделки. Такой подход к переговорам полностью противоречит общепринятым взглядам. Но неужели мы не хотим, чтобы противник испытывал сильные положительные эмоции по поводу этой сделки? Да, мы этого не хотим, потому что эмоции быстро остынут. Рано или поздно у противника появятся неизбежные замнения – Еще раз этот вывод в две стороны. Ты, если ты продаешь или просто ведешь какие-то переговоры, должен обязательно находиться в нейтральном состоянии. Ты не нуждаешься. Ты, в принципе, с тобой будет все окей, если ничего не произойдет. Ты как минимум научишься чему-то. Например, как вести переговоры с мудаками или не с мудаками. Просто ты чему-то научишься. Относись к этому так. Ты не нуждаешься. В то же время... А у этого света есть вторая направленность. Сделай так, чтобы у твоего покупателя не было лучозарных мыслей на тему того, что он просто будет в восторге. Его жизнь молниеносной изменится, потому что правила маятника. Не хочется приводить пример с галлюциноменными грибами, но он очень сильно показывает, как неподготовленная психика, когда, ты, например, твои эндорфинчики резко попадают тебе в мозг, и ты как раз-таки находишься на переднем краю положительных эмоций. Тебя они просто зашкаливают. А на следующий день маятник откачнулся так далеко назад, что ты ходишь и думаешь, ой, -ой ой-ой-ой, жизнь настолько серая штука. Но, по крайней мере, этот пример... Более такой красноречивый, что ли. И я не призываю к чему-либо. Это было ни здесь, ни в России. Вывод номер 7. Этап подготовки к завершению также относится и к тому, как закончить переговоры, на которых не было заключено соглашения. Так случается в области прямых продаж и переговорах по поводу слияния корпораций, где речь идет о миллиардах долларов. У вас есть бюджет переговоров, у вас есть миссия, но эта сделка просто не состоится. Наконец-то становится ясно. Вы решаете, что пришло время уходить. В таких обстоятельствах я рекомендую спокойно и вежливо сказать «благодарю, у меня нет к вам никаких претензий, может быть, получится в следующий раз». На мой взгляд, исчезнуть незаметно намного более эффективно, чем сжигать мосты. Мне всегда больно видеть, как клиенты сжигают мосты, даже если они очень расстроены. Во-первых, это демонстрирует этим свою нужду. Они не чувствовали бы искушения сжигать мосты, если бы не сделали так много эмоциональных вложений. Кроме того, кто знает, что произойдет в будущем, в конце концов, кардинальные изменения взглядов или мнений не такая уж редкость. Я просто не вижу никаких преимуществ сжигания мостов, кроме возможности ненадолго оправдать себя, и подобная нужда не слишком хороша, по крайней мере, в моей системе. Все меняется если тебе кажется, что клиент у тебя, ну, ну сейчас не купил и потом не купит, то вуаля, может быть, он купит у тебя, наверное, через полгода или через год. Все меняется. Не нужно сжигать мосты. Офигительный вывод тоже. Короче, если тебе как-то это заинтересовало, скачивай книгу бесплатно. Покупай ее или делай что хочешь. Но я прям рекомендую. Книга произвела на меня хорошее впечатление. Более того, если ты внедришь какой-то из этих инструментов, ну, просто поэкспериментируешь, типа, что произойдет, если вот попробую, то будешь крайне удивлен. А, если не получится, попробуй еще раз. А то будет странно, типа, да, блин, я же так и думал. Если будет такой настрой, ну, типа, заранее проигравшего человека, то, наверное, не получится. Поэкспериментируй, ты не нуждаешься. В следующий раз твои переговоры, ты такой на расслабоне, ты можешь помочь. Но ты вообще не навязчив. Ты такой естественный помогатель. Надеюсь, есть такое слово. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Твой помогатель. Пока.